1: roaming the streets since last night. I sinds Twilight. This city is my Jesus.
2: Welkom bij alweer de laatste aflevering van dit seizoen van De Zevende Kijker. De podcast van de Volkskant, waarin we je vertellen welke serie, film of documentaire je moet zien. omdat die het maatschappelijk debat gaat bepalen of omdat die gewoon waanzinnig goed is. En vandaag gaan we het hebben over het lang verwachte derde seizoen van Atlanta. dat onlangs uitkwam op Disney. In Atlanta volgen we Earn, een zwarte de Princeton-student. Die probeert zijn leven op de rit te krijgen door de manager te worden van zijn neef Alfred, beter bekend als rapper Paperboy. Die ergens laveert tussen roem en armoede. We leren ook Vanessa kennen, de moeder van Urns dochtertje met wie hij een knipperlicht relatie onderhoudt. En Darius, de vriend die altijd in de buurt hangt van Alfred. En deze personages wonen allemaal in Atlanta en worstelen zichzelf door een leven dat beïnvloed wordt en gevormd door armoede en racisme. En in seizoen 3 is Paperboy dan eindelijk doorgebroken bij het grote publiek en toert hij door Europa en door Nederland, waar hij en zijn hele entourage kennis maken met Zwarte Piet. Atlanta is een maatschappij kritische show die alle genres overstijgt en waarbij je als kijker voortdurend op het puntje van je stoel zit. Wat gebeurt er nu weer?
1: Hallo. Wow.
0: Boudewijn. be de
2: we ijn Atlanta dus, een serie won talloze Emmys. Chris Buur,
0: adjunct van de Volkskrant ja, Hooi. Hallo.
2: Hoe zou jij Atlanta beschrijven of samenvatten?
0: Nou, toch als een serie met, een, met eigenlijk vooral een komische ondertoon. Eigenlijk voortdurend. Het is eigenlijk allemaal heel erg geestig wat er <laughs> gebeurt. Maar niet, niet zeg maar lachbandgeestig, maar voortdurend geestig vanwege de situaties. En een hele heel goed getroffen, heel ambiguë serie. Dus je weet eigenlijk nooit heel goed waar je naar zit te kijken. Bijna elke scène heeft wel twee of drie betekenissen tegelijkertijd. Het kan een beetje een droom zijn of het kan een beetje aan de drugs liggen. Of het kan gewoon een ongemakkelijke menselijke interactie zijn. Uh, het is allemaal vaak tegelijk waar. En dat is zo uniek en zo knap aan deze serie. Dat je de hele tijd denkt, waar zit ik nou naar te kijken? En dat komt eigenlijk enorm goed uit, omdat het uh, uh, vaak best wel even een stevige boodschap uh, je smol in slaat. Dus ja. dat is uh, ook alweer knap.
2: Waar zit vanuit naar te kijken? Dat bespreken we vandaag ja. ook met Emma Curvers, onze uh, mediaverslaggever en uh, tv recensent columnist. Hoi Emma. Hoi. En uh, met ons is ook All the Way uh, van Curaçao, Quincy Gario, dichter en geëngageerd kunstenaar goeie voor hey, hey. jou, hallo. Hey, en uh, die hey. beschrijving die, die Chris net gaf over Atlanta, kun jij je daar een beetje in, uh, in vinden?
1: Zeker, ja, ja. Ik denk ook dat het, als je kijkt naar de manier waarop um, de serie is opgebouwd, um, dan Glover als maker, samen met zijn broer en samen met Hiro Murai heel erg aan het nadenken zijn van wat is de staat van intellectueel debat op het moment. Um, als het gaat om zwarte onderwerpen, zwarte subjectiviteit, zwarte makerschap. Um, en ik denk dat dat heel erg erop, uh, erop uh, ja, heel erg boven, boven komt drijven in alles wat ze doen.
2: Ja, en wij kijken nu naar seizoen drie. Uh, wat, wat valt jou op wat daar anders is dan de vorige seizoen? Als het gaat ook bijvoorbeeld om die metakritiek die jij zojuist beschreef.
1: Nou, er zijn veel meer afleveringen waarin de hoofdpersonages zelf niet inzitten. Um, waardoor er constant aangegeven wordt van hé, hey, we kunnen niet op onze lauren blijven rusten als succesvolle makers. En dat vind ik toch wel een hele gedurfde stap. Uh, de eerste aflevering van het seizoen begint met een uh, zwart jongetje die opeens in een uh, pleeggezin terechtkomt. En het gaat helemaal mis daar. Maar die eerste scène heeft het ook, um, die zet de hele seizoen qua toon vast van hé, het gaat over wit. Geweld. Het uh, gaat over geweld dat vanuit Europa komt en hoe we daarmee mee dealen. Een soort van de spoken van koloniaal verleden. En daarom vind ik ook de move dat ze dan vervolgens naar Europa gaan om een beetje uit te zoeken van wat die bron van dat wit geweld is, die ze in Amerika uh, meemaken. Ik vind ik dan toch wel een briljante uh, move.
2: Ja, ja, zeker. En die eerste aflevering, ik heb ook een beetje zitten lezen, die, dat is ook deels gebaseerd op. op waar gebeurden ver verhalen zoals uh, het jongetje dat yeah, dus uh, in yeah. een pleeggezin van twee witte vrouwen terecht komt, wat die uiteindelijk collectief, nou ja, zelfmoord plegen. Dat is dat is dat yeah. verhaal is echt gebeurd. Yeah. Um, yeah. En ook een ander yeah. verhaal is echt gebeurd, toch Emma? Wat uh, in aflevering 1 wordt verbeeld over dat meer en dat ondergrondse dorp. Of is er een meer en dan onder ons dorp? Ja, waar, waar kan ik daar heen?
0: Er, er is, was een zwart. Dat begint ermee met die, met die vertelling van die twee mannen in dat roeibootje... waarin, ja. de, uh, waarin het witte ja. personage, het zwarte personage uitlegt... van ja, we, we, we drijven hier boven een verdronken dorp. Omdat hier een oh, dam is ja. gebouwd en uh, die bewoners die uh, moesten ja. maar wijken. en Het uh, is een zwart dorpje met zwarte inwoners dat daar is uh, verzopen omwille van die dam. Oh, ja. En dat is uh, natuurlijk ook weer bron voor spooklegende. Waarmee het ook meteen even een soort ja. gekke horrorachtige twist krijgt.
3: Ja, ja. ja. En wat heel belangrijk is in dat bootje, dat zat oh, ik net ja. nog even terug te luisteren, is dat ze Inderdaad, wat Quincy zegt, daar uitzetten dat dit seizoen toch wel echt iets anders is dan die vorige twee. Want daar ging het echt over de ervaring van zwart zijn in Amerika. En dan zegt die man in dat boosje op een gegeven moment ook iets van uh, hè, zwarte mensen zijn vervloekt geweest. Maar witte mensen zijn ook vervloekt door de mythe van witte superioriteit. En dat zit eigenlijk door dit seizoen helemaal heen. Dat het ook gaat over hoe witte mensen zich hiertoe toe. Uh, ...zich tot zwarte mensen moeten gaan verhouden. En dat maakt het ook wat, ja, heel wat losser en breder eigenlijk, de, de thematiek. Dus dat vind ik toch ook wel uh, heel interessant.
1: Ja, want je hebt natuurlijk ook de rol van die uh, Britse tourmanager... ...die opeens, ook oh, dit is een spoiler voor de mensen die je dance nog moeten zien... ...maar die Britse tourmanager, die, die uh, uh, pakt vervolgens de telefoon van Alfred af... En de hele aflevering gaat over het zoeken van die telefoon. Ja. En op het einde zie je dat hij hem gewoon weggooit. Dan denk je van, wow, wat gebeurt hier? Ja. <lacht> ja. Ja. Dit is wel echt een keiharde um, die... spoiler. <lacht> ja. Meld jullie maar bij Quincy. Ja, ja. Precies. <lacht>
0: klachten naar uh, Pieter Klok at Voskant. Ja, <lacht> ja, uh. <lacht> ja maar, misschien maar ik denk dat voor... daar, ja.
1: daar, daar zit iets in, in. In de manier waarop er um, een... Een misgunning wordt aangegeven. Het manier waarop een soort van parasitair nadenken over zwarte creativiteit. En wie daar, um, wie daar op lift. Um, er is nu ook die hele film van Elvis. En dan denk je ook van, oké, okay, daar zit ook een bepaalde, um, bepaalde manier van nadenken over wie wordt uiteindelijk beloond van zwarte creativiteit. Zelfs met TikTok uh, dansjes en, en goeie graven zie je dat. Op het moment dat uh, het zwarte goeie graven bij TikTok een poosje, een boycott had ingesteld. Toen is niemand meer hoe te dansen op het platform. En dan dacht ik van, wow. <laughs> Wat gebeurt hier?
2: Ja. Hey, en uh, misschien voor de mensen die dus het helemaal niet kennen, moeten we één stapje terug doen. En ook even uh, Donald Clover introduceren of vertellen wie hij is. Ja. Uh, en uh, wie wil dat doen? Emma, lijkt mij jou. Ja. hoor. Wil ik wel. Trap maar af, ja. uh, Nou, Donald Glover is dus een, een acteur,
3: schrijver, producer, uh, producer, regisseur, uh, rapper, DJ. Noem het allemaal maar op. Heel irritant, dat soort mensen. Um, nee, hij is eigenlijk echt briljant. En hij, is, uh, hij komt uit, dus uit Amerika. Hij staat ook wel bekend als uh, Childish Gambino, de rapper. Hij heeft ook al een aantal albums uh, gemaakt als Childish Gambino. Uh, fun fact, die naam komt uit een uh, Wu-Tang Clan uh, rapnaam oh. generator. Ja. 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 Ik kan ja. jullie straks ook vertellen wat jullie namen zijn. Ja. Heb ik natuurlijk ook heel <laughs> veel um, En uh, Donald Clover werd in eerste instantie uh, uh, ja, wilde, uh, probeerde te maken als schrijver. Hij heeft voor 30 Rock geschreven. Uh, met Tina Fee. Ja. Hij heeft uh, in Community gespeeld. Hij heeft ook in een aantal uh, ja, eigenlijk hele grote superheldenfilms gespeeld. In uh, Solo Star Wars Story. In Spider-Man. Maar vanaf 2015 uh, is hij dus het, het creatieve brein uh, met zijn Broer, samen ook uh, achter Atlanta. En uh, daar maar het is nu het derde seizoen van uit. Er komt nog één seizoen hierna aan en daarna is het afgelopen. Dus dat uh, even vast.
2: dat heeft hij al aangekondigd. Dat is nee, ja. al bekend. Okay. Ja. ja, ja. ja. Hey, en uh, Atlanta, voor zover ik begreep, het hele schrijversteam is ook. Iedereen is zwart, volgens mij. Quincy, klopt dat? Zeg ik dat goed?
1: Als goed is wel. Ja. Ja.
2: En wat maakt voor jou nou Atlanta anders dan Eigenlijk alle andere series die we misschien ook wel hebben gehad over onderwerpen en thema's als racisme en uitsluiting. Wat, wat maakt Atlanta zo uniek?
1: Nou, ik, ik, ik weet niet of het zo uniek uniek is. Ik zie het eigenlijk in het vervolg van series als Living Single of uh, A Different World. Um, en dat waren series uit de jaren negentig waarbij er ook gekeken werd naar een vriendengroep. Die op verschillende soorten manieren het probeerde te maken in de... ...witte Amerikaanse samenleving. En ik denk dat wat hier toegevoegd wordt... ...is uh, wat, wat Donald Webber zelf heeft gezegd... ...dat ze een soort van Twin Peaks probeerden te maken... ...met zwarte mensen erin. Nou, ja. Twin Peaks gaat natuurlijk wel over... ...heel erg intiem geweld. Dat gaat ook... Uh, ...in de kern gaat het over... Uh, ...verraad van verschillende relaties. Dus ik denk dat hij meer dan over de sfeer probeerde... ...te zeggen. En in de sfeer... ...zit constant een soort van... ...je kan niet helemaal vertrouwen wat er gebeurt. Er zit ook een, een aflevering, volgens mij het eerste seizoen, waarbij er een zwarte Justin Bieber is.
2: Yeah. En dan denk je van, oké, okay,
1: wat, wat voor meterkritiek wordt wordt hier nou gegeven Het gaat eigenlijk over, um, ook over wat mag iemand doen in die fase van hun carrière. Ik bedoel, Justin Bieber heeft natuurlijk, is groot geworden door Asher. Um, zijn eerste single was met Ludacris. Dus ook daar zie je dat er een soort van zwarte uh, esthetiek, een zwarte uh, creativiteit is toegepast op een witte zanger, witte tienerzanger, en die vervolgens volgens de wereld over gaat. En dan denk je van, oké, okay, hier zit iets fascinerends. Um, ook vervolgens die samenwerking met uh, Diplo en met Skrillex, dan zie je ook weer het gebruik van EDM en van House Music, dat ook gewoon een zwarte origine heeft, waar mensen nu weer achter komen door Beyoncé bijvoorbeeld. Dan denk je van, hé, hey, er zit iets waarbij zwarte creativiteit de wereld over um, losgezongen wordt van de zwarte mensen. En dat is het fascinerende waar hier komt op gewezen wordt in um, Atlanta.
2: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Hey, en uh, ik denk dat we het ook wel moeten hebben over uh, een zekere aflevering... namelijk aflevering 2, Sinterklaas is ja. Coming to town, waarin uh, ja, ja. de cast de van Atlanta ook daadwerkelijk Nederland aandoet. Um, nou ja, dat, uh, alleen de titel verklaart, zegt al wat... Uh, de komen ja de Nederlandse blackface wordt geïntroduceerd aan een, uh, op, aan een heel
1: aan een groot publiek,
0: publiek.
2: <laughs> ja <fijn. laughs> ja uh, hoe kijk jij daarnaar, Quincy naar die aflevering
1: ja ik vond, het, ik vond het vrij fascinerend het was natuurlijk wel um, een Amerikaans uh, een Amerikaanse lezing van Nederlandse rituelen Nederlandse dingen ja. Ik bedoel, de euthanasie-scène. Um, dat het vervolgens ook ging over een. Eigenlijk een, een zwarte Amerikaanse man die euthanasie pleegt. Dan denk je ook: oké, okay, wat gebeurt hier? Maar de esthetiek is gewoon uit een 17e-eeuwse uh, schilderij. Bij wijze van spreken. Dus ja. er lijken allemaal soort van visuele referenties erin gestopt. En ook met, met de Zwarte Piet-scène. Dat vervolgens de manager. Um, de stage manager van Paradiso. De, de, de acteur die dat speelt. Dat hij dan vervolgens. een... Ja, persoon die als Zwarte Piet rondloopt uh, een klap verkoopt, omdat die denkt dat het Urn is. Dan denk ik van, hey ja, dat is <laughs> precies dat is een beetje de kern van het, het probleem dat, met Zwarte
2: Piet denk ik. Precies we hebben daar een, een pijnlijk fragmentje van, ook als Urn voor het eerst uh, deze soort van stage manager uh, ontmoet um, luister maar
1: je first time in Amsterdam? Uh, no, we hebben eigenlijk een smaller venue. Last year.
0: Ja, het is cool hier nu. En de weed is verbazingwekkend goed. En <laughs> we tolerate people, people. Nothing like Amerika. Ik zie <laughs> het in guys. We staan
3: er echt lekker op, hè, jongens. <laughs> <Ja>. Internationaal. <laughs> Jezus.
2: Maar misschien is zo'n uitvergroting wel belangrijk of nodig uh, om het verhaal te kunnen vertellen. Um, wat vind jij, uh, Quincy?
1: Als we nadenken over hoe een. Um, hoe een samenleving verschillende kanten hebben. Verschillende zijdes van zichzelf kan laten zien. Dan is het wel fascinerend hoe uh, ze met de afleveringen in Nederland dat eigenlijk hebben laten zien. Ik bedoel die ene scène met, um, dat is een andere aflevering. Dat was met Liam Neeson. Dat ze in de cancel club zitten.
0: Ja. Um, ja. Toen dacht
1: ik ook van, hoe perfect is dit neergezet? Dat Liam eigenlijk gewoon zegt van, hey. Ja, Misschien moeten
2: zit... we even de achtergrond. Ja, want het uitleggen. is oh, ja. Emma's lievelingsscène. Dus Emma, vertel ja, gaat... even, waar ja. kijken we daarnaar. Ja. Nou ja. ja, in een
3: andere aflevering zijn we dus ook nog steeds in Amsterdam. Uh, in Amsterdam. In Amsterdam, ja. Uh, en het... we komen via weer een mysterieus paadje in een club terecht. Die blijkt later de Cancel Club te heten. En daar aan de bar zit Liam Neeson. En Liam Neeson heeft in het echt uh, onlangs ook een kleine cancellation uh, beleefd. Kunnen we misschien zeggen. Mm. Doordat hij... Er werd een oud-interview van hem opgevist waarin hij... Wat zei ja. hij ook alweer?
0: Ja. Poeh, dat die zwarte jongens wat aan wilden doen vanwege ja. iets wat hij persoonlijk had meegemaakt. Ja, ja. Uh, en dat
3: werd opnieuw uh, geïnterpreteerd, zullen we ja. zeggen, van hey, wacht even, deze guy is niet oké. Okay. Nou, nu zit uh, Liam Neeson dus in Atlanta daarop te reflecteren in een In scène, een bar. In een bar, waar ja. hij dus yeah. eigenlijk zijn wonden kan likken yeah. in de cancelclub. Ja,
0: en waar zogenaamd allemaal gecancelde mensen zitten. Ja. Wat ja. weer onderdeel is van een soort beetje drugsachtige droom van uh, paperboy, het hoofdpersoon. Ja, ja. ja.
3: En die mensen zijn uiteindelijk ja. natuurlijk ook weer niet zo heel erg gecanceld. Uh, maar die kunnen daar wel allemaal samen huilen.
0: Ja. Met z'n allen.
1: <laughs> ja. Ja. Ja, maar het, het meest fascinerende van die hele scène is ook van... Als je herinnert dat beide acteurs in Widows speelden van Steve McQueen. Toen dacht ik van, wow, oké, okay, wacht even. Steve McQueen, die zit natuurlijk ook in Nederland. Uh, in Amsterdam. En dan zitten deze twee acteuren die in Widow zaten... wat heel erg ging over Chicago en een soort van underground uh, criminaliteit en, en uh, corruptie. En nu praten ze over een ander soort van corruptie. Nu praten ze over een corruptie van uh, goede wil, een corruptie van intenties. Uh, een corruptie van eigenlijk wat is een excuses aanbieden. Um, en dat maakt die scène op zoveel verschillende lagen, op zoveel verschillende manieren ook zo mooi omdat je dan ook beseft eigenlijk, misschien is de enige reden waarom um, Liam Neeson daarin zat, omdat Brian Terry Henry hem heeft gevraagd. Dan denk ik van, er zitten uh, allemaal een ja, soort van ja, ja. Ja. hele mooie dingetjes daarin. Ja, ja. Mm -hmm. ja.
0: Ja, prachtig. Maar er zitten sowieso heel veel lagen onder de serie nog, toch? Van dit soort dingen. Dit wist Precies. ik dus bijvoorbeeld ook niet. Maar in die eerste aflevering zitten dan weer heel veel, uh, eigenlijk heel veel uh, allusies op memes. Dus uh, dat, jo dat jochie, dat, ja. waar het over gaat, die doet op een gegeven moment een dansje. En dat is eigenlijk een meme op een meme gebaseerd. En uh, zo, zo zit die aflevering ook helemaal vol met referenties... die je in de eerste instantie helemaal niet ziet. Precies. Maar die dan, als je ze snapt... Ja. Nog ergens op slaan ook. Dat vind ik helemaal knap. Want ja, en dat het is, is nooit natuurlijk... gratuït.
2: En dat, dat, dat doet me denken aan ah, de fameuze clip. Volgens mij door dezelfde regisseur gemaakt. Van This is America. Van Childish Gambino. Dat zat ook helemaal vol met referenties. Daar kon je eigenlijk gewoon niet op uitgekeken raken. Ja. Qua wat het allemaal vertelt. En volgens mij zit dat ook heel erg in Atlanta. Waardoor ik het gevoel heb dat ik die drie seizoenen gewoon nu weer moet gaan kijken. kijken. Ja. Ja. Om ja. ook maar een beetje dichterbij ja. een soort waarheid te komen. Ja. Um, en wij vroegen ons ook af, al pratend over Atlanta, omdat het eigenlijk vooral ook seizoen drie echt een metakritiek is op, uh, uh, nou ja, ook op Europese maatschappijen en op Amerika ja. en op ja. racisme. Um, wat, wat is nou, want er is niet echt een eenduidige les, dat maakt het ook zo ontzettend aantrekkelijk tegelijkertijd. Elk karakter, elk personage is gelaagd en mensen zijn zowel goed als slecht. Um, maar als Atlanta ons ideologisch een duwtje uit zou willen... of een, een duwtje zou willen geven... een bepaalde richting op. Wat, Welke richting zou dat dan op zijn? Of wat, wat kunnen we leren van Atlanta... over hoe we de wereld anders moeten inrichten?
0: Toen viel het stil. Ja, dat ja. Mag ik... Ik doe wel de eerste slechte ja. gooi. Maar, <laughs> ja. Uh, nou ja, ik, ik denk dat... Een duwtje in de richting. Knap van die serie vind ik ook dat hij, dat hij dus inderdaad niet zozeer de antwoorden geeft, maar wel voelbaar maakt wat de problemen zijn. En op allerlei, talloze verschillende manieren. Uh, en dat zit hem vooral toch in het, in het ongemak en de moeite en, het, en de klungeligheid. Uh, waarop, in, zeker in het laatste seizoen, witte mensen met uh, zwarte mensen omgaan. En dat dat op verschrikkelijk veel manieren verkeerd kan gaan. En dat je ontzettend goed voelt en nog nooit eerder, nog beter dan in Get Out... eigenlijk in hoeverre een, uh, een groep die toevallig in een... In een uh, uh, ja, hoe noem je dat? In een uh, onderaan de sociale ladder is gemanoeuvreerd. Uh, althans in ieder geval als uitgangssituatie. Wat dat voor zo'n groep betekent. Uh, je, je krijgt in Atlanta dus voortdurend het gevoel van... Uh, voor zwart Amerika en dat zal voor zwart Europa misschien ook gelden of waarschijnlijk ook gelden. Je hebt de hele tijd het idee ik heb geen grip op de situatie en voortdurend worden de spelregels veranderd en voortdurend moet ik me afvragen wat gebeurt er nou weer? Uh, en in de meeste gevallen zijn ze ook een beetje in het haasje steeds van wat er met mm. ze gebeurt. En dat weet deze serie enorm goed enorm goed over te brengen. Dus dat je het uh, niet eens zozeer verteld krijgt als wel voelt. Nou als je die kennis vervolgens hebt, dan is het volgens mij aan jezelf wat je daarmee gaat doen. Ja. Uh, maar je kan er ook niet meer omheen. Uh, als je het helemaal gezien hebt, denk ik.
2: Ja. Quincy, wat vind jij?
1: Ik vind, omdat het derde seizoen zo lang op zich niet wacht, denk ik dat um, wat je ziet is heel erg ook een reflectie op een post-Black Lives Matter demonstratiewereld. Mm. Um, nadenken over de posities van zwarte mensen ten opzichte van elkaar. Um, die aflevering waar eigenlijk een, een zwarte jongen, die zich voordoet als een witte jongen, um, vervolgens um, in een hele situatie terechtkomt omdat hij niet naar de universiteit kan gaan. Uh, omdat hij het geld niet heeft. Maar een zwarte benefactor, Kevin Samuels, best wel een misogene man die in, in mei was overleden. Dan besef je ook dat er heel veel verschillende lagen zijn, heel veel kritiek is ook op de manier vanuit Charles Gambino, Darma Glover en zijn hele team gekeken wordt naar een soort van zwarte respectability politics. Mm -hmm. um,
2: Wat, kan je dat, dat uitleggen? Af... uitleggen? Wat is dat? Zwarte respectability politics?
1: Um, waarbij zwarte culturele um, activiteiten, houdingen gehouden worden aan een bepaalde norm. Van oké, okay, je gaat niet Velle uh, kleren aandoen, je bent niet te light in het publiek, je hoort een bepaald soort van niveau van respectability te hebben. Ja, ja. Ja. Um, je ziet het heel erg ook bijvoorbeeld in de aflevering met de zoon van uh, Tom Hanks um, bij de uh, begrafenis van de voormalige nanny. Um, en daar ook, daar is een, er een gevecht los en vervolgens zeggen de mensen, kijk de witte mensen hier gedraag je.
2: Ja, de witte mensen beschikken ze nu weg. Ja. Ja.
1: Precies, precies. Ja, en een ja. van, de hele seizoen lijkt een beetje daar overheen te gaan. Hoe gaan de Zwarte Amerikanen om in een witte omgeving, in Europa. Voor mij de boodschap is um, loslaten van respectability politics. En ook nadenken over wat betekent het om elkaar pijn te doen. Um, als zwarte mensen. Ook de scène ook de aflevering waarbij al die soort van social justice activists bij elkaar zijn. Ja, ja,
3: daar willen we echt over praten.
1: Ja, er zit een personage in dat helemaal gebaseerd is op um, DeRay McKesson en, en alles wat daar misgaat. En uh, Er zitten ook personages in die ook refereren aan bijvoorbeeld um, de, de founders van Black Lives Matter en, en dat, hoe dat gepresenteerd wordt en hoe Darius vervolgens ook te maken krijgt met gentrification. Dan denk je van holy crap. Um, heel slim in elkaar gezet. Heel mooi. Yeah.
2: Ja, ja, We willen het nog even hebben over... de aflevering White Fashion. Uh, die is voor mij ook belangrijk... omdat wat je daar ziet gebeuren... is iets dat ook raakt aan mijn uh, metier... Uh, en aan mijn sector, namelijk de media. Ja. Um, en ja, maar vertel, waar wat, wat, kijken we naar? Wat gebeurt
3: er ook alweer? We zien, uh, we zien een, uh, een bedrijf dat uh, uh, geplaagd wordt door een enorm gebrek aan diversiteit. Ik denk dat uh, heel veel bedrijven zich dat wel uh, realiseerden. Ook wat de post-Black Lives Matter uh, eigenlijk uh, hebben gezien. En die gaan dan een soort leuke. Die hebben allemaal influencers voor zich ingeschakeld. Vul me aan uh, als nodig, want het is alweer heel even geleden dat ik deze aflevering uh, zag. Ze hebben allemaal influencers ingeschakeld die eigenlijk het beeld uh, wat moeten bijkleuren. En die influencers blijken eigenlijk allemaal ook een beetje uh, egoïstische eikels te zijn die dat gewoon doen zodat ze gratis spullen en vakanties krijgen. En uh, onze rapper Paperboy wordt ook uh, voor dit bedrijf, uh, uh, voor, dit, voor dit merk uh, gecharterd ge en die uh, moet dan ook mee gaan doen, maar die wil eigenlijk echt iets goeds uh, doen. Wat wil die ook alweer?
0: Ja, een soort giving back achtig programma doen. Dus uh, uh, zwarte ondernemers. Reinvesting leren. in the hood. Reinvesting yeah. in the hood. Yeah. Yeah. Dat, dat was mijn ja. idee. En ja. wat is met... ja. de slogan? Ja. 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 Ja.
3: Heel pijnlijk daaraan is, is, is dat je, ja, je ziet echt wel de. je herkent echt wel de, de performatieve acties die, uh, die natuurlijk in heel veel bedrijven uh, zijn, uh, zijn gedaan om uh, maar in vredesnaam iets te proberen. En en uh, ook hoe dat dan eigenlijk ja. Uh, yeah. Doodbloed en niet werkt. En, Omdat ja. het onoprecht is. Of Omdat zo. het onoprecht is en niet van binnenuit poven. komt ook. En door een PR-afdeling even misschien is bedacht. Ja. En...
2: Ja. en jij zegt Emma, dat is iets wat, wat jij ook heel veel hebt gezien. Ik ook hoor, trouwens. Na Black Lives Matter protesten. Dat, dat, ja. dat bedrijven, zowel uh, modebedrijven als misschien ook wel mediabedrijven proberen om diverser over te komen... zonder dat ze ja. dat inherent ook uh, echt uh, zich gaan committeren toch? Dus dat is ja. wat je zegt. En ja, en die
3: pogingen kunnen natuurlijk ook soms wel oprecht zijn... maar dan alsnog heel moeizaam verlopen. Ja, um, ja het bekende zwarte vierkantje kwam... en toen, wat moesten ze daarna allemaal doen om, om uh, actie te ondernemen? <lacht> <lacht> dat was natuurlijk een heel groot vraagteken. En uh, dat ja. vond ik wel een, ja. een confronterende aflevering, ja. Ja, ja. ja.
1: Ja, maar het, het, het fascinerende van de hele aflevering is ook, is dat het begint met een heel erg foute um, campagne van die fashion label. Yeah. En het gaat over die vijf jongens die opgepakt waren, ten onrechte veroordeeld werden en jarenlang in de gevangenis zaten. Um, nu heet ze de Exonerated Five, maar toen heette ze de Central Park Five. Yeah. Yeah. En zij hebben dan een, een, een soort van sweaterserie uitge uitgebracht met Central Park Five. door. ja. Wat is dat? <laughs> Hoe kan je dat doen? <laughs> yep. En ik moet dan de hele tijd allemaal denken aan het soort van Gucci, aan Burberry, aan Prada. Aan al die verschillende merken die ook een soort gelijke dingen hebben gedaan. Waarbij ze op de een of andere manier dachten van, hé, hey, met een beetje racisme komen we wel mee weg. En dan hier, dan zie je dat vervolgens een best wel interessant idee van Alfred helemaal geperverteerd wordt. En op plaats van dat het gaat om de zwarte neighborhood gaat het over iedereen te neer hun. Dus het is een soort van all lives matter. Yeah, ja, just uh, all lives matter.
2: Mijn <laughs> idea, zegt <laughs> hij dan ook. Ja, hij is heel moos.
1: En dan denk je tegelijkertijd ook. Hij dacht van, oké, okay, weet je wat? Um, zij gaan me geen geld geven, maar ik krijg wel allemaal kostuums van ze, allemaal kleren.
2: Ja. Maar hij is
1: alsnog bedrogen uitgekomen. Um, ik hoor van mensen in verschillende bedrijven dat, uh, die betrokken zijn bij, bij dit soort initiatieven, dat het nog steeds gewoon Um, intern helemaal chaos is en pijn zo. Als het gaat om discriminatie, als het gaat om uitbuiting. als het gaat om um, mensen overslaan voor promoties. Uh, niet erkennen van werk en dat soort dingen. En overvolgens aan de buitenwereld wel een heel mooi gezicht ophoudt. van kijk, wij zijn de good guys. Nee.
2: <laughs> ja, en wat ik ook mooi vond, maar dat, dat vind ik dus in alle seizoenen. Um, hoe dus Alfred, ofwel Paperboy, gespeeld dus door Brian Tyree Henry. Zijn teleurgestelde blik... die gaat bij mij echt door merg in ja. been. Ja, deze op veel man die kan op, op, op zoveel kan verschillende manieren... Ja. gepeinigd en teleurgesteld ja. zijn. En, en dat ik, heel,
0: heel minimaal. Ja, ja, ja. Hij is echt verrukkelijk van minimaal om naar te kijken. Ja. Echt
2: waar. Ja. Ik vind hem fantastisch. Maar goed. En ja. rappen homa. Ja. ja, en helemaal niet rappen. Dat vind ik ook heel grappig. Ja, bedoel, nu. zie je hem nou ooit in actie verder. Maar...
1: Ja. ja, maar goed. Nou... Ja.
2: Ik denk uh, dat het erop zit, volgens mij. Willen jullie nog weten wat voor wu namen jullie hebben? Ja, ik wil wel
1: weten oh, ja. wat okay. voor wu namen hebben. Oh, um, ja. Esma,
3: jij bent Tough Bagman. Uh, Quincy, ja jij bent Annoying Tracker. Sorry, het is een, een uitmaatjes <laughs> gegenereerde naam. Good. En jij, Chris, bent Humble Sir. Oh, okay. Ik wil ook Chris ja. zijn, dat is veel relaxter.
0: Goeie, ja. ik weer de beste naam. Ja. Ja. Maar nou...
2: Oké, okay, um, Atlanta dus, seizoen 3, te zien op Disney+. Dit was de Zwevende Kijker, dank voor het luisteren. En dank ook aan Quincy Gario en aan Tom van Rooijen voor de techniek en de montage. Eindredactie wordt gedaan door Corine van Duin. En we hopen jullie allemaal volgend seizoen weer te treffen voor de Zwevende Kijker.